0: Cola, audio. Malte alors. Une série proposée par Keyvan Oseini et Nasrat Latif.
1: En collaboration avec cubir.ch. Salut tout le monde, bienvenue dans notre nouvelle série consacrée à l'univers de la bière. Dans ce premier épisode, on tend le micro à Laurent Michel, cette ancienne optométriste à tout plaquer pour se former avant d'ouvrir la brasserie du Zoo, une brasserie artisanale basée dans le canton de Fribourg, en Suisse. Voilà. Laurent Michel. Déjà, si on parle du vin, la première trace écrite du vin. Dans la langue des Sumériens, il était noté la bière de montagne. Et pendant longtemps, ils se sont posé la question, c'est quoi cette bière de montagne Jusqu'à ce qu'ils découvrent que la bière de montagne était la version raisin de la bière, donc c'était du vin. Et la bière était là bien avant. Il était considéré que la bière elle avait à peu près 8000 ans au niveau de son histoire. Et les dernières découvertes archéologiques montrent qu'ils auraient découvert des traces de... Alors attention, on est loin de la bière artisanale ou même industrielle qu'on boit maintenant, hein, mais d'un produit à base de céréales amylacées, c'est-à-dire des céréales qui contiennent de l'amidon et qui a été converti en alcool. Il n'y avait pas encore de houblon en ce moment-là, mais donc une boisson alcoolisée. Ils n'arrivent pas à savoir si c'était une boisson ou une bouillie alcoolisée, mais c'est les prémices de la bière et ça, ça remonte à 13 000 ans avant Jésus-Christ. Et c'est antérieure à l'agriculture. Et là, les archéologues disent « mais il y a quelque chose qui ne joue pas », dans le sens que l'homme primitif à l'époque, sans kikiner on va rester poli, a récolté des céréales sauvages pour créer un produit alcoolisé. Il faut voir après la notion, euh, on va dire, économique du travail. Ça devait prendre des heures et des heures pour récolter ça. Il y avait vraisemblablement un intérêt tellement haut que l'être humain s'enquiquine pendant des heures à récolter des grains sauvages. Et certains poussent même la théorie un peu plus loin en disant « mais et s'il si n'aurait pas commencé à faire de l'agriculture pour optimiser sa récolte de grains, pour en faire cette bouillie alcoolisée ?» Après, il y a des discussions. Est-ce que le pain est antérieur à la bière euh, Ça se discute. Mais toujours est-il que c'est extrêmement vieux. La bière... Moderne, où la bière telle qu'on la connaît maintenant, elle a été à peu près figée au Moyen-Âge. C'est-à-dire l'usage du houblon, c'est à ce moment-là que c'est été déterminé comme devant faire partie d'une recette pour porter la dénomination bière.
0: Eva Roffler, responsable de Cubière. L'univers de la bière, c'est tout le côté social du vin mais c'est beaucoup moins élitiste. On oublie parfois, mais la, la bière, elle a tout aussi beaucoup d'histoire, beaucoup de traditions aussi, beaucoup de coutumes régionales, comme dans le vin. Il y a eu beaucoup de travail qui a été déjà fait dans le vin, alors que dans la bière, finalement, on est au début. Il y a eu toute cette phase où ça s'est réduit à quelques styles, à quelques types de bières. Et maintenant, en fait, le mouvement de la bière artisanale fait revivre plein de vieux styles qui, finalement certains se retrouvent à la frontière entre vin et bière. On peut penser, par exemple, à des bières élevées en fût, des bières brassées avec des fruits, des levures différentes, des bières qui tirent sur l'acidité. Tout ça, on peut dire que quelqu'un qui aime le vin, je pense il peut faire des belles découvertes. On a encore trop souvent l'impression la bière, bah, c'est pour boire en hein, version glou Et le vin, il faut le célébrer. dans toute sa euh, splendeur alors qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de bières qui méritent pas bah, typiquement aussi d'être servies dans un verre, qui méritent un, un accompagnement au niveau d'un plat, parce que c'est là où ils se réveillent, c'est là où ils montent tout. Alors que si on les avait peut-être bu hein, tout seul, il manquait quelque chose.
1: Alors tu m'as dit que tu aimais bien les bières, mais que tu étais néophyte alors, on va commencer par une bière qui est plutôt rigolote, parce que euh, j'ai des gens qui me disent que c'est pas de la bière quand ils la goûtent, sans que je la présente. Et on va voir ce que ça donne. Hein tu m'en dis pas plus Pas plus. Ah, santé. Merci Laurent. Ah bah déjà au nez. C'est marrant. On dirait presque du blanc. Hein. Absolument. Et ça fait partie d'une toute, 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 toute petite famille de bières qui est les bières acidulées. On aime bien mettre des anglicismes, c'est des sour. Deux familles de bières dans cette petite familiale, Il y a celles qui ont une origine belge, puis il y a celles qui ont l'origine allemande. Ça, c'est plutôt de style allemand. Techniquement parlant, c'est une bière qui est devenue acide par l'intermédiaire de bactéries. Il n'y a pas d'amertume, c'est ça la grande signature de ces bières, zéro amertume. Alors des fois, les gens, ils ont un peu de la peine à définir amer, acide, sucré, salé. Sucré, salé, ça va, mais amer et acide, ils se trompent souvent. Et euh, j'ai souvent des gens qui disent, mais c'est bizarre, ce n'est pas une bière, ça, il n'y a pas d'amertume. Si on s'arrête juste, on va dire, on va utiliser le même processus qu'utilisent les industriels, c'est-à-dire définir une bière uniquement par sa couleur, ce qui est extrêmement réducteur, c'est une blanche. Et quand je dis ça à certaines personnes, des fois, les gens, ils sont un petit peu interloqués parce que ça ne correspond pas du tout à la « blanche » guillemets qu'ils ont l'habitude de boire. Puis en fait, je leur dis « mais il existe huit ou dix blanches différentes ». Déjà, le terme « blanche », vous oubliez, on l'abandonne, c'est des bières de blé. Les bières de blé, elles peuvent prendre toutes les couleurs. Ça peut aller de blanc très, très clair comme celle-ci à noir. Et puis ça peut aller de... 3% d'alcool à 8% d'alcool. Ça peut aller de pas d'amertume du tout, comme celle-ci, à très, très, très amère. Alors là, on boit une Gauzet. Donc, c'est une bière de blé de style allemand, qui est une spécialité de Leipzig. C'est une vieille, vieille, vieille euh, bière. C'est tendance, mais c'est pas récent. Et c'est quelque chose qui a 200 à 300 ans, en tout cas. C'est une bière qui a failli disparaître à plusieurs reprises. Déjà parce que Leipzig n'était pas très, très loin de Berlin. Souvent, les bombardiers euh, alliés s'exerçaient sur Leipzig pour aller bombarder Berlin. Et euh, au début du siècle, il y avait quarantaine, je crois, de brasseries à Leipzig. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y en avait plus qu'une.
0: Malte, alors.
1: Alors, au niveau de la bière, quatre ingrédients de base. On n'a pas besoin de plus d'ingrédients pour faire de la bière, à tel point que ben, la loi suisse, il y a un article dans la loi qui nous dit ce qu'on doit mettre dans un produit pour que ça porte la dénomination bière. Le plus simple, qui n'est pas nécessairement le plus évident, c'est l'eau. Une bière, c'est entre 90 et 98 de flotte. Du fait de son volume, ce n'est pas la chose la plus anodine. C'est extrêmement important. À l'origine, c'est en grande partie ça qui a créé ces grandes variétés de bière. Ben, c'est les compositions d'eau qui étaient vraiment différentes d'une région à l'autre. Si on prend euh, typiquement euh, Pilsen, République tchèque, puis on va prendre à l'opposé euh, Burton en Angleterre, ben, à Pilsen, on a une blonde, on a une pils, une bière très, très claire. Et puis à Burton, on aura une bière noire très, très, très foncée. Et on a des compositions en eau qui sont complètement différentes entre ces deux, ces deux régions. C'est simplifié parce qu'après, vous allez à Anvers, Munich, Dortmund, Denver, dans le Colorado, on a, on a des, des compositions en eau qui seront différentes. Puis ce qui s'est passé, c'est que bah, les brasseurs, empiriquement, ils se sont rendus compte qu'avec l'eau qu'ils avaient sous la main, il bah, y avait certaines façons de faire la bière qui réussissaient mieux que d'autres. Puis au bout d'un moment, bah, ça s'est installé comme faisant partie d'un style local ou régional. Deuxième ingrédient, souvent les gens ils disent malte. C'est juste, mais incomplet. On devrait plutôt parler de céréales maltées. On fait très souvent de la bière avec de l'orge. Alors, l'orge, il a un avantage technique en brassage parce que l'orge, c'est un grain qui est entouré d'une écorce qui est plutôt intéressante pour nous lors du brassage. C'est aussi une céréale locale. Là aussi, hein, le brasseur, c'est un gros fainéant. Il prenait la céréale qu'il avait devant sa brasserie. Mais euh, on peut faire des céréales avec tout ce qui contient de l'amidon. Alors, sous nos latitudes, c'est vrai que très souvent, ce sera de l'orge. Il y aura du blé. Si on va un peu plus au nord, on va trouver du seigle, céréales froides ou de l'avoine. Si on va plus au sud, euh, les pays en Asie ou les pays euh, afriques, on pourra trouver du sorgho, du millet, du mil. On peut aussi faire de la bière avec du maïs, de la bière avec du riz. On ne parle pas pour l'instant de qualité hein, au niveau de la bière, mais on peut faire avec ça, avec toutes les céréales. Ça, c'est possible. Troisième agrégat, le houblon. Ça, c'est une plante locale. Ça pousse sous nos latitudes. Dans le sens que c'est quelque chose qu'on trouve facilement. Moi, j'ai un apiculteur un jour qui m'a téléphoné. Puis qui me dit, mais écoute, voir, je crois que dans le bosquet à côté de mes ruches, il y a euh, du houblon. » Moi, j'ai tout de suite filé. J'ai vu un potentiel euh, brassicole, on va dire. Mmh. Clairement, non. <rire> non, c'est du houblon sauvage. C'est là qu'on voit aussi le talent euh, humain. Le génie humain, le fait de pouvoir euh, sélectionner des plantes, les améliorer par des croisements, par bah, des sélections justement, pour arriver à des produits qui sont performants, qui résistent aux maladies, et puis qui sont bons. Là, on avait un houblon sauvage, il n'avait aucun intérêt brassicole, clairement. Et le houblon, bah, on pourrait tirer un parallèle avec les cépages au niveau des raisins, dans le sens que le houblon, il est très influencé par la notion de terroir. Le sol, l'environnement, l'eau... Le climat. Donc, la même variété de houblon qui poussera en Allemagne, dans l'Oregon ou en Australie, on aura trois houblons différents. Pourtant, il portera le même nom. Mais euh, maintenant, ça vient à tel point que ça sera marqué. Par exemple, pour, un, un qui me vient en tête, c'est le cascade, qui est originaire des États-Unis. Euh, s'il pousse en Allemagne, il n'a pas le même goût. S'il pousse aux Et- euh, en Australie, pareil. Et on met le pays d'origine à côté parce que a, ça a une influence au niveau du goût. Et quatrième ingrédient Alors, ce n'est pas vraiment un ingrédient. C'est une aide de travail, la levure. La levure, elle est nécessaire, mais si on a ces trois premiers ingrédients, on aura un produit sucré, et on a besoin de la levure pour transformer tout ça en un produit gazeux et alcoolisé. Sans levure, pas de bière. On n'a pas de transformation, et ça fait partie de la loi, donc on doit avoir la levure qui va, qui va transformer ça. Malte alors Maintenant que nous avons les ingrédients, il n'y a plus qu'à. On retrouve Laurent Michel au prochain épisode. Il nous parlera notamment du processus de fabrication.
0: Malte alors, une émission Cola, animée par Nasrat Latif, mixée par Jérôme Gana, sur une idée originale de Caïvan Oceini, En collaboration avec Cubir.ch. Cola